0: Až na ten konec, myslím, že vlastně, docela dobrý. Myslím si,
1: že by se z toho dal ten kousek nějaký využít. Třeba jedna vteřina.
0: Výborně. Vítejte u devátého dílu Linky. Vy jsme se tady, tady snašili o nějaký nový úvod. Já myslím si, že... Kdyby bys to komentoval, kovi?
1: Budeme k sobě upřímný, anebo se poplácáme po rameně? Vždycky
0: upřímný. Vždycky upřímný.
1: Vždycky upřímný. Slyšel jsem lepší úvody
0: <laughs> Tak radši necháme ten originál.
1: Devátý díl je tady a s ním i téma audioknihy. Ale ještě než se k němu dostaneme, tak uh, si pojďme popovídat o tom, co nového v našich životech právě teď probíhá. Tak Teres, ty jsi vyprávila, že máš u sebe doma výbuch sopky. Ano. Jak je to možné? Ano,
0: sopky. My hlídáme psa segřinýho, Merlina, který je úžasný. Jestli Segra poslouchá, tak je to zlatíčko, opravdu. <laughs> je to Už úžasný. Merlin. <laughs> Merlin, ano. Úžasný měsíční miminko štěněcí. A my ho teda hlídáme už den a trošku nám z toho jako, trošku nám z toho hrabe, protože nám byl předaný Merlinek s tím, že úžasný štěněk, který je hodný, vychovaný a tak. Jenže jsme netušili, že se mu bude stejskat tak po páníč, jako po že je to správný výraz. Mm
1: -hmm. No, popáničce, po páničce, No,
0: po rodičích jeho. Mm -hmm. Mm. tak takže on pořád štěká.
1: Možná zákonný zástupce by se dalo použít jo, jako já, já. Podpis zákonného zástupce Merlina. <laughs>
0: ano, ano, já si myslím, že to má přesně Takže se mu na mysli. a
1: prostě dělá a
0: vyžaduje neuvěřitelnou pozornost, ale, ale ti mám na mysli, že opravdu každých pět minut, možná tři minuty, možná pět vteřin mm -hmm. <laughs> a pořád štěká a, a, a taky všechno trhá a kouše a no, takže že tak, tak. Krásná náhera.
1: to zní jako snová, snová věc. Hlída ano, ano. Takovýho, co to je za rasu? Uh,
0: no, počkej, co to je? Osí, počkej, nějaký australský ovčák je to, jo. mám pocit. Aha.
1: Já jsem myslel, že to není nějaký terrier. Ne, 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 ne.
0: Ale on je fakt skvělý, on je úžasný, mě na něm jako baví to chodit, fakt, že mě ráno vytáhne na procházku a hmm. večer a tak, to je skvělý, ale je to prostě štěněno. Mě mít, pobavila ta no. věta,
1: kterou jsi říkala, že tě to tak baví, že to možná budeš <laughs> potom dělat sama a pak přišla jenom to, no ale to, to udělám tak dvakrát, protože já přesně znám tohle, já se vždycky prvě co natchnu, říkám to budu dělat už zbytek života, prostě po každý, a pak to udělám dvakrát a přesně no se mi tolik nechce.
0: Myslíš těma procházka raníma? Zvlášť, že je to mm. ráno, no. Ale opravdu ne no to. Já, jako já si myslím, že je to skvělá terapie, ale prostě ti lidi na to asi nemají. Prostě když je nevytáhne ten pes, tak to prostě asi jako nezvládneš. No. Hmm, hmm. A to s tím s tebou musím souhlasit, že to byla velmi naivní představa. Kovice, <laughs> co ty jak se máš dneska?
1: Co já jak se mám? Já jsem trochu unavený, jenom lehce. Já jsem unavený, vlastně to už je můj permanentní stav poslední týdny teďka. A ačkoliv spím hodně a odpočívám a jim pořád něco, tak jsem vlastně pořád trochu unavenej, ale tím nejlepším způsobem.
0: <laughs> tím nejlepším hmm. způsobem stardance.
1: <laughs> já jsem se, se stárneš, že řekneš. <laughs> to taky. ale
0: to z mojí pusy nemůžu moc říct hledem k tomu, že jsem...
1: O trošku, o o pár měsíců. No,
0: jenom zkažná.
1: o vlastně. Uh, no jo, je to, je to kvůli Stardance a to je vlastně, už se na to začám zvykat i trochu vlastně na ten, na ten rituál páteční, těch pátečních zkoušek, toho sobotního přenosu, toho, jak jsme tam všichni v zákulisí, jak se tam zkoušíte kostýmy, líčí se a tak. A nevím, je to vlastně takový zvláštní prostředí, který mě moc baví.
0: Hmm, máš pocit, že jsi v takový bublině, hmm. že když tam nejseš, že ti to připadá jako, že to neexistuje, že se to třeba jo. neděje? Mně tak... opravdu přijde, hmm.
1: jako kdybych pustil v pátek ráno nějaký jako film trochu, do kterého vstupuju a v sobotu se najednou z ničeho nic vypnul a zůstaly tam ty kulisy. To je nejzvláštnější pocit, když skončí ten přenos. Je tam prostě že kapela, porota, diváci, kamery běžejí, světla svítějí a během 20 minut je sál prázdný. Stěrače stírají. světla svítí. <laughs> uh, no ale ne během 20 minut asi, ale během třeba 40 minut se ten celý sál vyprázdní. Ty světla jako tak napůl zhasnou. A najednou to vypadá jako po apokalypse a není tam nikdo. Jsou no a tam vy tam vždycky zůstáváte
0: děláci. nejdíl. To já vždycky jo. sleduju ty tvoje Insta stories. Co tam děláte? Co tam děláme?
1: Ono vlastně potom, co ten přenos skončí, tak my ještě máme děkovačku, takže se ukláníme, je to trochu jak na divadle. A potom vlastně na ten parket se, se sypou všichni ty lidi ze všech stran. Takže ať už jsou to fanoušci, rodiče, rodiny, Aha. známí, rodiny, takže vlastně tam všichni tak vytvoří takové jako hloučky. Mezi náma tam pobíhají ještě nějaký novináři, dělají rozhovory a tak. A, a pak vlastně Vlastně už se to vyprázdňuje pomalu.
0: No a měl jsi už tam někoho ze tvých jako příbuzných známých, nebo kde se na tebe šel podívat? Moje
1: rodiče chodí na každej přenos yeah. No, tak to jsou velký fanoušci, moje dobrá kamarádka tam je velmi často... A pak jako zbytek rodiny tam tak různě jako protáčem, aby to každý mohl zažít a vidět, protože opravdu je to takovej kulturní zážitek. No,
0: no mě trochu mrzíkovi, že teda mě tam ještě nepozval. Já jsem si to nechala tady, že to řeknu v podcastu. Jakože <laughs> štěd... se nemůže
1: tomu vyhnout. <laughs> Přesně teď <já> tomu.
0: tak. <laughs> teď tě tady konfrontuju. <laughs> no Něco ne. s tím provedem, teda něco tak s tím jo. provedem.
1: Když se byla v tom DVTV teďka, tak přece Myslí, že už máš už oficiálně právo se tam, se tam dostat. No já právě jsem musel rodiče dostat do DVTV, abych je tam mohl vzít vůbec, tak jsem musel Martina Veselského přemluvit, aby s ním udělal aspoň cvičnej rozhovor. No co chudáci, DVTV chudáci. vůbec? Chudáci. Jaký DVTV, to No
0: byl to obrovský zážitek, velký zážitek. Byl, já jsem teda už tak týden předtím mi pořád úplně šrotovala hlava. A snažila jsem se pořád přijít na to, na co by se mě Daniela Drtinová mohla zeptat, kam, bych, kam by se to mohlo jako vyvíjet ten rozhovor. A, takže já potom, co jsem to vlastně dotočila, tak se mi neskutečně ulevilo, protože mm. jsem tak vypla konečně, byla tak se jsem...
1: rozdrcena Danielou Trtinovou.
0: No, nebo tak mě to, mě to bavilo, hodně mě to bavilo, ale zároveň asi jako se všema rozhovorama nebo se vším, na co tak jako čekáš, tak si pak řekneš, ty jo, mohla jsem to udělat ještě líp. Mm, Víš, že já jsem měla takový pocit, že jsem byla v takovém limbu trochu, že jo. jsem nedokázala vlastně fakt jako... Přemýšlet úplně jako, jako přemýšlíš normálně, když se bavíš s lidma. Jasne. A úplně jsem, já jsem se pak děsila po tom víkendu, co jsem tam vlastně řekla, protože já jsem si to vůbec nepamatovala. Mm -hmm. A se jsem měla na takový ten záložní jako motor. Mm -hmm. Ale naštěstí jsem tam sebou měla Gáby, tu moji úžasnou osobní asistentku. Tak ta říkala: Hele, dobrý, jasno poslouchala, blablabla. Bla. Říkala mi nějakou zpětnou vazbu, co k tomu, co jsem možná říkala moc často a tak. Takže aspoň někdo to viděl, že to nebylo jenom v té mý hlavě. Takže, a, ale byl to zážitek, největší zážitek, jako potkat vůbec Danielu osobně. Mm, mm. A, a ona je teda profík neskutečný. A my, když jsme to dotočili, ten rozhovor, tak Daniela říká: Teda, já se omlouvám, já jsem musela prostě. Já jsem jako věděla, že jsem vás tam zatáhla asi do úplně nepříjemný situace, ale já jsem vás pak zase vytáhla, já jsem věděla, jako kdy. A to jsou takové věci, kterých já si nesmírně vážím, když prostě mm, ten moderátor mm. to takhle jako umí vycítit a dokáže se na tebe no, navázat. No. A myslím si, že je teda neskutečný, profik.
1: Já myslím, že jako oni oba, kdybych chtěli, jak Martin, tak, tak Daniela, tak člověka dokážu vykoupat vlastně úplně na, na čemu, ho tam dokáže vlastně v 20 minuty budeš odcházet prostě v pomyslný kaluži krve, tam budeš ležet v tom studiu, protože oni tě argumentačně úplně jako rozsekají na něčem patrně, nebo ne úplně rozsekají, ale nechají tě v tom spíš jako vykoupat, jo? to je možná občas efektivnější metoda při těch rozhovorech. Já si vzpomínám, když jsem tam byl s Martinem Veselovským a taky skončilo to, já jsem říkal, herko, tak... Jaký to vlastně bylo? Protože jsem furtce tak soustředil, abych jako všechno mm -hmm. vyjádřil správně, že jsem pak už vlastně vůbec nevěděl, jaký to bylo. A jde jsem čekal si ten den, než to víte. den. Že oni si to mm. přetáčeli a to teda jsem byl pak už úplně nervní. To z je toho, nejhorší co se stane, podle mě vídě. Vídě. No, no,
0: já jsem mm. se taky hodně bál. Mně teda bylo řeč, že by se to natáčeli ve čtvrtek a mě ještě tam řekli, že to půjde hned ten druhý den ráno, mm. pak až večer jsem dostala zprávu, že nakonec kvůli nějakým nečekaným okolnostem to půjde až pondělí, což já nevím, jestli to bylo dobře nebo špůli. Špatně, na jednu stranu jsem si říkal: aha, tak už to bude prostě ten druhý den, ale máš, přesně máš jako pravdu, přesně si to jako, je, je to ono, že nevíš. Mm, nevíš, mm. jak na to ty lidi budou reagovat, nevíš, co se tam prostě, co se tam vlastně vůbec řekl. Je to zvláštní pocit, ale... Já teda musím ještě říct, že já jsem se nejvíc užila pak ten rozhovor potom, když ty kamery vypnuli. A já jsem se s Danielou bavila i o tom vlastně, co vůbec děláme, o Skandinávii a tak. Hmm. A, a to bylo takový pro mě, co jsem si z toho asi nejvíc odnesla, ty její slova toho, že ona prostě si váží těch věcí, jak, jak k ním přistupujeme, jak to děláme. A to bylo asi takový jako nejlepší na tom celém. Tak to, na to já si chci... Na to, na to si chci pamatovat. No, ale ještě
1: jsme vynechali jednu velkou novinku a to je tvoje nová audiokniha. Jo,
0: do teď to řekl. Ano. On to nikdo vůbec totiž neví. Há, já jsem
1: ti sebral tu možnost. To, tak si, budem tak, dělat dobrý. jako, že jsme nic neslyšeli. Okay. Vážení posluchači, že... uh, zapomněte na to, co se stalo. Jako v Man in Black tady skrz mikrofon na vás bliknu. A Terez, co se, co se děje největší?
0: No tak největšího se děje to, že 7. listopadu ve čtvrtek, což je dnes kdy vlastně posloucháte podcast, oh. mi vychází audiokniha. Ne, to bych vůbec netypnul.
1: <laughs> Terez, to je skvělý, ale to není něco, co bys nahrála minulej týden přece.
0: Ne, 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 má to právě skvělou spojitost s tím, že já jsem to nahrávala během dubna a května. Hmm. A nechtěla jsem říct, co dělám, takže jsem vždycky jenom na Instastarys napsala, že někam jedu, kde budu tři hodiny. A, a pak zase jako jsem tam dávala, když už to mám za sebou, teď jsem tam dávala, jsem hrozně unavená a tak. No a s okolností si všichni mysleli, že trénuju na Stardance. <laughs> takže říkám, je, no tak, tak to ne, no. <laughs> <laughs> <laughs)> <laughs> takže, uh, takže pak už jsem to přestala sdílet, <laughs> že by ano. všichni podpsali, když to je skvělý, že ty ve Stardance. Říkám, no, ale ona je <laughs> to teda jenom ta audiokniha. Jo. Tak, ale to... Mě to přijde takový vtipný, že je to tak jako hezky na vás. Jako já ti to přeju mého srdce. To zase, aby jsme si... Vy jsme si to...
1: Já se znam, pak ty budeš mít audioknihu, Ne, 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 budu ve Star Dance, pardon. Ale to je právě téma dnešního podcastu, protože my s kromě toho, že jsme oba vydali svoji knížku, tak jsme vydali i audioknížku. U Teres už to můžeme teďka provalit. Pár týdnů zpátky bychom to ještě takhle říct nemohli. A co je asi to nejzajímavější, o čem my se můžeme bavit a vy to možná nevíte a možná by vás to zajímalo, je jak taková audiokniha vlastně vůbec vzniká. Tak jak ten projekt, nebo celý ten proces probíhal u tebe, Teres?
0: No strašně.
1: <laughs> Aha.
0: I to, jak, pokud bys to měl schrnout jedním slovem, no, no jak bys to popsal ty, jedním slovem?
1: Uh, utrpení.
0: Ano. Takže, když to spojíme dohromady, tak je to strašné utrpení. <laughs> ne opravdu, my jsme se pamatuješ, jak jsme se potkali ve Varech a já jsem ty se mě na to ptal, nebo já jsem se tě na to ptala, protože jsem vyzvídal, protože jsem věděla, že ty jsi jeden z mála, který si tu audioknížku natočil sám. Uh -huh, uh -huh. Takže mě to samozřejmě přirozeně zajímalo, jaký to je. A, a moc mi jako nepomohl tenkrát. <laughs> Co jsem ti řekl? Ty jsi řekl, že je to fakt nároční, že je to šílený, že je to jako drsný. Já jsem ale... byl upřímný, takhle. Jo? Ano, ano, hmm. což, což je fajn, to je férový. No a v těch várech jsme se pak bavili a ty se mě teda ptal, jaký to bylo, tak jsem ti teda přitakala, že to bylo drsný. No protože nejhorší na tom podle mě je to, že ty tam jdeš s představou, že přece umíš číst. Jo. A že umíš mluvit do mikrofonu, aspoň trošku. Jo. A s tím tam jako jdeš. A, ale ta realita, která pak následuje, tak to, to je prostě, to ti úplně jako vezme a veškerý iluze o tom, že umíš číst a že umíš mluvit do mikrofonu.
1: Mě to, mě těch prvních několik hodin v tom studiu úplně vlastně mě to tam úplně zničilo. Já jsem tam přišel přesně s tím, no tak pane bože, tak natáčím videa, Ježiš Maria umím mluvit, je to všechno v pohodě, číst taky umím nějak, tak aspoň trochu a teď jsem to začal číst a jenom se ozval, protože tam je člověk jako je v nahrávacím studiu, čili je zavřenej prostě ve zvukotěsní kukani, kde teda ještě bylo docela teplo vždycky a skrz bokínko vidí do toho vlastně studia, kde je ten zvukář a ta režisérka, protože já jsem měl Alexandru Bauerovou jako režisérku audioknížky a ona vždycky právě mikrofonem se mnou komunikovala do týmu mý kukaně. Takže potom, co jsem přečetl tu první větu a myslel jsem, že jako tak, to začíná. Už jsem se nadechoval, že jako začínám číst tu kapitolu, tak máme Ne, 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 tak to bylo, to bylo dost špatně. A ty a se ča. musíte, Karle, pomalu, musí to působit až nepřirozeně pomalu... Aby ten divák to mohl hezky vztřebat. A teď já úplně, aha, protože já z těch videí jsem prostě zvyklý mluvit takhle rychle a říct tam to co nejvíce. Takže tímhle stylem jsem čeho na to vůbec ne. No a pak nejhorší bylo, že já mám sykavky. To jste možná zaregistrovali jako už, v tom, už v tom podcastu, myslím si, že má vlastně hodně lidí, ale uh, tam jsem s tím měl teda hodně problém. Jo a ještě takový, jak se tomu říká to slovo? Šuml. Šuml, co ano, je to, to šuml no,
0: šum, no počkej, to, to budu vyprávět já, protože mě celý první nahrávání říkali, no musíme znova, tam je šuml. A teď já jsem si říkal, tak já prostě... Já si jich asi fakt musím zeptat, co to teda je, ten šum. <laughs> <laughs> Oni o tom furt mluví. A no tak jsem se jich na to zeptala. A to je šuml je, když vlastně vy máte slovo, nějaký třeba delší a uprostřed tam něco tak jako nevyslovíte všechny ty písmenka.
1: Takže třeba u nevyslovíte aby to bylo nevyslovité.
0: No, ta, já to vlastně, no, tak něco. No a to ti budu vyprávat u, u toho mýho prvního nahrávání, tak mm -hmm. přesně úplně jak to popisuješ, to je podle mě, proč je to tak náročný. Tak uh, já si pamatuju na památnou větu potom, když se podle mě tak hodinu a půl seanci a potom ten uh, můj pan režisér Dan, uh, Dan Tuma říká, já jsem se ho ptala, tak, tak jaký to bylo, a teď jsem byla docela, Mě mně to přišlo, že to nebylo tak špatný. Tak a hmm. on říká: No tak, herečku z vás neuděláme. A, <laughs> ne. a já. Aha, no já musím teda obís na pravou míru, že. Já jsem to natáčela ve studiu, ve studiu s panem Ivanem Mikotou a přede mnou tam natáčel Zdeněk Svirák a Aha. Saša Rašilov a on je prostě profík hmm. opravdu, který pracuje s takovejhlema má hmm. osobnostma a, a opravdu prostě má tu kariéru za sebou několika letou, nebo dlouholetou, opravdu, že prostě mm. snad natáče úplně ze všema a dělá dabingy hodně a tak. Jasne. No a pak mu tam přijdu já. Mm. Nějaká blogerka, která napsala nějakou knížku mm. nulové hodnoty pro ně, podle mě. Nebo aspoň tak, já jsem to tak jako cítila z toho prvního setkání. Aha. A vlastně mi to najednou bylo neuvěřitelně jakoby nepříjemný. Už jenom to, že tam sedím v tom studiu. A to, že tam dva lidi poslouchají, který jsou podle mě prostě vůbec jako nevěděli, kdo jsem, co je to za knížku a takže tady ta kombinace byla pro mě strašná.
1: Hmm. Ale upozorňuji
0: hmm. ty první nahrávání.
1: Ok, jo. takže to. pak se to jako zlepšilo. No já
0: jsem si pak, já jsem opravdu odjížděla toho prvního na úplně, jsem byla úplně jako skácená. Já jsem si říkala, hmm. to je, to ne, co, co jsem to vymyslela, protože já jsem vlastně ještě uh, poměrně jako brojila za to, že bych si to chtěla namluvit sama, tu audioknížku. Ano, že, to
1: máme přesně stejný. No, že
0: jsem si říkala, že to bude takový hezký, že to vlastně bude můj hlas, přestože oni mi říkají, no, Terezo, a jste si jistá, My tady máme paní herečku tamhle XY, která by to mohla namluvit. A původní plán byl ten, že já si namluvím jenom úvod, nebo co to bylo, popis a kapitoly. Tak to byl původní plán. No takže vlastně moji iniciativu, já jsem je vlastně jako přesvědčila, abych to... No a pak tam sedím v tom studiu a oni mi řeknu, no tak herečku z vás neudělám. <laughs> takže pak si sypeš ten popel na hlavu a říkáš si, jo, tak, co s tím teďka? No, já jsem
1: přesně tenhle typ, který hrozně rád všechno zkouší sám a všechno bere jako novou příležitost, šanci naučit se něco nového. A s tou audioknížkou to nebyl rozdíl, to bylo něco, co jsem si říkal, to bych mohl zkusit, to bude super. A přesně první nahrávání, vždycky tam bylo pár vět, Zastavili jsme, vraceli jsme se. Přečet jsem tři věty, zastavili jsme se, čet jsem mi znova. Přičet jsem šest vět, vraceli jsme se a tři z nich jsem čet znova. A to bylo úplně že? takže třeba první dvě kapitoly na těch jsem tam strávil třeba pět hodin v kuse. To bylo mm -hmm. úplně neuvěřitelné. Já jsem měl pocit, že to vlastně bude všechno rychlé nebylo. A vlastně až ten druhý den už jsme jeli nějakým jako solidním tempem. Já už jsem se naučil, jak to číst, jaký tom smyslu, bylo to lepší, ale stejně tam pořád bylo to ještě jednou. Dejte si to ještě jednou, Karla, dejte si to ještě jednou, tyjo. A vlastně ten týden byl extrémně náročný, nebo týden, ono to bylo jako čtyři nahrávací dny v podstatě, něk někdy tři hodiny, někdy třeba šest hodin, ale dohromady vlastně jako mnohem těžší, než jsem to předpokládal. Fakt jsem přišel, hudvínek válka, prostě, hele, to v pohodě, tak to tady jednou přečtu a půjdu domů, že všechno v pořádku. Tak, no, takhle jednoduchý to nebylo. Je to,
0: fakt, fakt je to těžký, protože já nevím, jestli teda ty, ale mě, uh, mě teda vždycky jako ty připomínky po každém nahrávání byly jiný. Jednou mm. to bylo sykavky, po druhý to byly. U mě to byly hodně koncovky. Já jo, neříkám, taky, neříkám. Taky. T, d, vš, prostě koncovky. A to bylo opravdu, tady zase byla koncovka. Tak znova. A pak mě poradili jednu věc. A říkali, no ale to už dělají takový ty jako fančmekři. A oni čtou ten text dopředu takže ty vlastně máš tu knížku mm -hmm. a ty něco říkáš, ale čteš tu větu, která je před tím. To jo. A je to oni říkají, to je opravdu jako těžký, ale v momentě, kdy to jako vyumíte, tak vy už si dokážete vlastně uh, tu větu poskládat intonačně. Víš přesně, kdy je tam, kdy je tam čárka, mezera a tak dále. Víš, jak ta věta bude končit, ví, víš, kdy se máš nadechnout, protože víš, jak je dlouhá. No a já jsem se asi po třetím tom čtení naučila číst dopředu. Jo, jo jako fakt mě to hodně pomohlo. A vlastně hmm. říkali, no, to je, ono, to je ono, protože já jsem hodně bojovala s tím, že když jsem četla, tak jsem nevěděla, jak prostě, na, a teď, teď intonace mi šla úplně do kopru, ale ta třeba pokračovala. A to mi neuvěřitelně pomohlo. Takže v momentě, kdy já jsem se naučila číst jako dopředu, ne, nedělá jsi to?
1: No ty jsi ještě říkala, že jsi tam měla ten košatý květnatý jazyk, no, že Takže strašný. asi dlouhý ano. souvětí, ano, jako spousta různých přívlastků, přísudků.
0: Aha. No, což, při, je, no, no což je další věc, že my asi po nějakým čtvrtým čtení jsme přišli na to, že uh, Dan tu začínal vyškrtávat slova mm. a vlastně měnit ty věty, to složení těch vět, a vlastně mm. mi začal jako dělat editoráty knížky. Jo. Což bylo skvělé, protože něco jiného snese psaný text a něco jiného snese mluvený slovo. Pravda. Takže vlastně pak to následovalo, takže já jsem na každý to čtení si připravovala třeba. 50 Nebo 30 stránek textu, že jsem si to proškrtávala. Některé slova tam byly moc často, tak mm -hmm. některé slova byly těžký nebo prostě se tam nehodily. Takže my jsme se úplně tak jako vlastně posunuli na úplně jiný level a, a Dan mi s tím jako pomáhal vlastně to celý překopat. Takže ta knížka není taková, jako když si ji přečte ten čtenář, jo. ale je dost pozměněná. Jak Zcela souhlasím. Jak to bylo u tebe? Měnil jsi tam něco? My Dával jsme... jsi tam něco pryč?
1: Jo, my jsme se na to sedali často předtím, třeba na kafé nebo ten nebo předtím my jsme to každý prošli a pak jsme se sedli před nahráváním a říkali jsme, já si myslím tohle, že bychom mohli změnit, Saša zase říkala něco jiného, takže jsme to většinou takhle právě už dopředu udělali a taky spoustu věcí jsme proškrtávali, přemýšleli jsme, jak dělat pasáže, kde třeba byly screeny, nějakých konverzací, kdy jsme třeba s kamarádem zakládali kanály, jak to jako budeme číst, jak to uděláme a vlastně já jsem si nejvíc, to bylo poprvé, když jsem cítil, že tu knížku jsem mohl trošku napsat možná jako jinak, nebo že bych někde zbolil jiný slova. Proklínal jsem se za každý jako nekonečný souvětí, když jsem ho nemohl ani pořádně sám po sobě přečíst. A ono skutečně něco jiného je si tu knížku číst jako v duchu a něco úplně jiného je jí vlastně jako předčítat nahlas nějakou dikcí, Ono vlastně je to trochu divadelní výkon, jo. to proto to ty herci dělají, protože tam skutečně u některých, obzvlášť knížek, když je to fikce, je potřeba tam opravdu jako tu dikci mít správně, opravdu to číst po tom smyslu a ty knížce může někdo, kdo ji opravdu čte a umí to, a umí to i zahrát a umí to i odříkat, tak tomu dodá hrozně moc navíc. Já si pamatuju... Uh tak to byly tyhle jako stresující momenty v tom nahrávacím studiu. Já se vlastně pamatuju jako malej, že jsem poslouchal starý a nový zákon s babičkou. Ano. A tehdy to četl herec Radovan Lukavský, který měl takový úplně hluboký mimořádně poslouchatelný, uklidňující hlas. A bylo to fantasticky, já jsem to úplně miloval. A to, bylo, teda to byla vlastně moje úplně první zkušenost s nějakou audioknihou nebo audio, možná jako mluveným slovem v podstatě, nebo čtenou knihou. Kdy ty jsi měla tenhle ten první začátek, jestli vzpomínáš, to bylo poprvé?
0: Já jsem poslouchala Bajaju. No yeah. na kazetě, no a pak Hurvinka. ten byl výborný, opravdu hmm. a my jsme dost často jako poslouchali i, ale to nebyla audioknížka, jako Donutila v autě jsme poslouchali a ty jeho historky, ale mm -hmm. to byly spíš historky, to nebyla jako audioknížka, ale opravdu ty pohádky dětský, tak to byl ten Bajaja, jo. ten byl skvěl. vidíš a už jsem udělal šumil. Bajaja. Baja, Bajaja? Baja, No, co se říká Baja, něco takového. Tam dělala šumlu,
1: prostě. Baja. <laughs> baja. <laughs> 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 <Šumala> <laughs> ještě jednou si to dej, prosím tě, jo. Takže poslouchala jsem. Takže tak, Baja. Bajaju, bajaju. No, Aha. No, Mohli bajaju. bychom mluvit takhle hezky, aby to bylo <laughs> hezky srozumitelné, ale já bych tam stejně měl ty svoje jestli <laughs> Já vím, že jsem jo. miloval Spadebla a Hruvínka, ta vždycky pouštěl Šimka a Grossmana a ty mm -hmm. hry. To bylo taky fantastický, jsem se tomu hrozně smál. To je ten humor který funguje prostě jako po desetiletí a funguje stále. Cimmermany si vzpomínám, to zase byly divadelní hry, já sám jako malý jsem hodně poslouchal kazety, jsem měl kaseťák, tak jsem si pouštěl kazety a to mě bavilo moc. No takže prostě nahrát audioknihu, aby jsme to zavřeli, teda jsem udělal jakouhle malou odbočku, není vůbec žádná sranda.
0: Není, no, není. A tam je spoustu dalších ještě faktorů a to je třeba to, že ty přijdeš ten další den a máš třeba trochu nakřáplej hlas. Mně teda bylo řečeno, ty jsi to teda evidentně zvládnul rychleji než já, ale hmm. my jsme ty začátky. Mně bylo řečeno, že jako nezvládnu mluvit díl než hodinu a půl, hmm. aby ten hlas nebyl unavený, aby to neznělo prostě špatně, aby to opravdu. Takže já jsem měla taky takovou naivní představu, že COVID to zvládnul za čtyři dny, tak jsem jim tam řekla, no, já toho času moc nemám, nebo skvělý, hmm. kdybychom to jako taky zvládli za pár dní. Oni no to ani náhodou, jako to. A teď. Tam počítali vlastně původně to bylo 20 krát že se potkáme. 20 krát na hodinu a půl až dvě hodiny. Což pro mě představami, my se to nahrávali ve studiu na proseku, takže pro mě to znamená zbarandovat, dojet na prosek, mít hlídání na velího, tam se zavřít v tom studiu. No a nedej bože, ještě když, když sekali trávu. Protože to se nám stalo, my jsme teda byli v tom studiu, ale my jsme ho museli celý jako zabednit, když třeba něco se tam dělo, ještě jako venku, protože to třeba bylo slyšet. Jo. Mm -hmm. Takže uh, fakt se jednou stalo, že třeba sekali trávu, pak že já jsem nějaký trošku nakřeplený hlas a tak, což je pak ohromně jako slyšet v tom, mm -hmm. když to máš za sebou ty kapitoly. Takže vůbec to není jednoduchý, ale já jsem jenom chtěla říct, že s každým tím nahráváním se to jako zlepšovalo, tam ten posun byl jako enormní. A i bylo vlastně úžasný vidět, že tím více, jak já čtu tu knížku, tak uh, Ivan i Dan byli takový, tak jako taky byli víc jako nakřápnutý. A říkali si, aha, tak ta Teresa asi není úplně nějaká. Blbá blogerka, nebo já jo, teď to ja, řeknu hodně. Aha, jako fakt, já jsem jako
1: na že se jako potom přišla dozadu. Že,
0: že už si taky něco radši dali. <laughs> z toho.
1: Ale chápu, že když už tam jste strávili nějaký čas, a to. asi přesně, to, to jsme řešili tady už párkrát v Lince a zjistili, že ten stereotyp možná není úplně správný, že ti dali tu šanci.
0: Dali prosím. a bylo to vlastně úžasné, my se pak i jako vtipkovali v tom mikrofonu a bylo to prostě najednou ta atmosféra, jako kdyby se úplně jako uvolnila. Hmm. A vlastně mm. mě to šlo i jako mnohem líp. Jo. Pak vzpomínám si, že po jedné kapitole mě tam zastavovali a, a, ten, a, a Ivan Mikota říká, no my se tady s Danem bavíme, vy jste, jako, vy jste jako Adina Mandlová, ta taky jako měla jazyky a dělala sport a hrála napy a <laughs> říkám, no tak to mě těší a, a on říká. A taky měla spoustu milenců.
1: Hlavně v nahrávacích jo, studiích se je hledala.
0: Ještě teď nevím, jestli to můžeme vůbec pustit. Ven.
1: Klidně. Tak já zdravím
0: Ivana a Dana. Skvělá, odvedená práce, já jsem ráda, že jste to se mnou vydrželi. Ale já ještě jsem chtěla tady citovat z mých zápisků, protože pro mě to byl takovej zážitek. Že já jsem si po každém tom nahrávání napsala pár jako poznámek. To je dobrá. Uh, tak třeba tady ta první, jo, první čtení, říkají mi, co je šuml, a já nevím, co to je. Mm -hmm. <laughs> Už jsem to piju hrozně vody a jsem dost nervózní. A ještě mi říkají, že, uh, že to zní, jako kdybych byla nervózní. To <laughs> mm -hmm. je ještě výborná je super, věta, to ti hodně pomůže. Zastaví a řekne, no, vy to zní, jako, jako kdybyste byla nervózní vlastně. Ne, tak, já nevím, nevím, no, Já se úplně pojď. <laughs> Tak tady mám, jo, pak bylo teda pro mě bylo hodně těžké, když jsem četla, já tam mám kapitoly o mámě, o tom, jak mi umřela máma, tak mm. to byl masakr mm. to číst. Mm. To si myslím, že i pro ně bylo hodně náročný, protože oni vlastně do toho ani moc jako nevstupovali tenkrát, To si pamatuju, že jsem se tak jako musela prožít znova a to bylo teda, to tady mám no, že to bylo neskutečně jako těžký, ale mm. dala jsem to a tady v ten den jsem se naučila číst dopředu. To byl ten den, kdy jsem fakt se naučil, že budu teda číst dopředu a evidentně ten posun byl jako velký. Jo, jo. Jak tobě seče ty takovéhle jako nároční kapitoly? Ty tam taky všechno nemáš úplně.
1: No, já mám kapitolu, kdy mi umřel dědeček, tak to tam popisuju jako moji první takovou velkou životní ztrátu, co to se mnou jako s malým klukem udělalo a to jsem tam, já jsem se to snažil číst co nejlíp, abych to nemusel číst znova. tam opravdu jsem se strašně snažil, abych tím proplul plynule a bohužel se to úplně nepovedlo, takže mi tam párkrát jako vraceli a... Bylo to těžký, nebylo to úplně jednoduchý, protože právě to psaní knížky je kouzelný v tom, že to člověk vlastně nemusí jako říkat do toho videa. I proto se mě ta knížka vlastně psala líp, byla taková jako intimnější, bylo to jednodušší. Ale vlastně ty věci jako říkat nahlas je zase zpátky něco možná trochu podobnější o těm videím a ve spoustě těch pasážích jsem se necítil ani úplně komfortně, že jsem to vlastně čet. což mi vůbec nenapadlo třeba jako dopředu, že tam budou pasáže, kdy mě to nebude úplně příjemný vlastně.
0: No, to jako mě to, mě to napadlo a já jsem z toho byla teda neskutečně nervózní. Já si pamatuju, že jsem to nahrávala tady 2. května a já vím, mm. že tenkrát ještě s Ionem jsme se nějak tenkrát chytli ještě předtím, než jsem tam měla, protože já jsem fakt byla úplně, se mnou to tak jako rezonu, já jsem se tak strašně toho bála, mm. že jsem úplně jako nebyla v pohodě, no, mm. ale máš pravdu, že vlastně tam je ještě ten další faktor a to je to, že ty tam nesedíš sám v tom studiu, mm. ale jsou tam další dva lidi, který ti prostě poslouchají a velmi jako intimní věci a jsou tam s tebou a... Jo. A musej být taky profici. Jako podle mě to bylo pro všechny strany jako hmm. nároční. Ani hmm. pro, pro ně to podle mě nemohlo být jako nic příjemného. Hlavně
1: nevím, jak je to úplně obvyklý, že si člověk vlastně načítá vlastní autobiografii. Na mě se tam chvíli tvářili, tak jako, že OK, dobře, jo, chcete to zkusit, ale taky dávali nabídky. My tady máme někoho, kdo by to mohl přečíst. Já jsem říkal, tyjo, jakou jinou knížku, než tudle bych si měl přečíst já sám. A nakonec, když se to vezme, tak jsem rád, že jsem to jako udělal, protože si. Nedokážu představit, že by tu knížku četl nějaký herec právě to jako v ich formě, vlastně jako no. můj příběh. Fakt se to jako nedovedu. Představit. S
0: tím naprosto souhlasím nehledě na to, že vlastně ty si dokážeš i sám pohlídat, hmm. co tam třeba jinak upravíš, nebo já si dokážu představit, že když by to četl někdo jiný, tak to přečte tak, jak to je. Hmm. Což já se spoustě věc jsem pak jako nerezonovala. Mě to prostě hmm. tam nesedě. Hmm. Nechtěla jsem to takhle říkat. Už jsem říkala, postý, že je to pocukrovaný a už mě to lezlo jako ušima, takže jsem to chtěl jako vyndat. A takže s tím s tebou souhlasím, ale rozhodně to nebylo jako nic příjemného. A no. myslím si, že možná asi tady není moc lidí, kteří si to četli jako v České republice takovejhle typ knížky sami.
1: Já upřímně jako zase bych tady nerad dělal nějaký odhady, ale vůbec třeba netuším, jaký počet autobiografí čtených autorem v České republice vyšel. Nevím. Ale vlastně O toto to byl možná zajímavější zážitek. Myslím si, že právě i třeba ta Saša to říkala, že to jako je to určitým způsobem jako se úplně jinýho. Jo? Protože ona spousta těch režisérů, ještě nutno podotknout, že tohle není žádná jako skvěle placená práce. Je to no, dubbing, ano. je to dabování audioknih, to jsou opravdu jedny vlastně z nejníže placených a honorovaných věcí vůbec, co si dovedete představit. Takže klobouk dolů před lidmi, co dělají dubbing, co čtou audioknížky, protože je to těžká věc, náročná věc. Věc, která vypadá velmi jednoduše, protože lidi mají, že jo, tu klasickou představu, a to je normální mít tuhle představu, jako že tam přijdou nějak to odřika, jdou domů, to je to samé, jako napíše knížku, jde domů, natočí video, jde domů, napíše článek, nebo je doma možná, ale že je vlastně všechno hrozně jednoduchý, ale, ale vždycky, když si nějakou věc zkusíte, tak asi mi dáte zapravdu, že často zjistíte, že to vlastně není zase tak jednoduchý, jak to třeba vypadá. Já to teďka zjišťu i s Tancem, který jsem vždycky považoval to je za něco takového Ano, No jasně to máš pár kůků v, v pohodě, to není žádný sport, že klasický takový přístup, než jsem si to sám zkusil. Takže klobouk dolů před tímhletím. Hmm. A opravdu pro mě to byl zajímavý zážitek. Nejvtipnější bylo to, že jak už jsem se naučil v tom trochu chodit a pracovat. Tak my vlastně na konci, když jsem dokončil to nahrávání audioknížky a dočetl jsem poslední kapitolu, jsme znova nahrávali první dvě nebo tři kapitoly. No, znova. A, a, a najednou to nebylo takový, že jsme zastavovali každou druhou větu, ale už třeba každou dvanáctou, nebo každou šestnáctou, nebo jednou za, za dva odstavce. Aha, aha. A plynulo to samozřejmě mnohem jinak, mnohem líp. A oni říkali, no, to jako vlastně by to působilo hrozně divně, kdyby tam fakt byl střih každou chvíli. A teď už to umíte přečíst, Karle.
0: Výborně. Takže z tebe se taky stal takový herec. Pak. No,
1: myslím si, že teď, kdybych zase do toho studia zasedl po roce, je to skoro přesně rok, vím, že tam jsem měl jeden den pauzu na světlo pro světlušku, to bylo někdy minulý rok v říjnu, tak bych se to zase učil trochu znova. Člověk no, z toho určitě vypadne. No,
0: to, to se mě se to taky stalo. Když už jsem se konečně to jako naučila, tak já jsem odjela asi na ten den pryč. My jsme byli v Portugalsku, pak jsme jeli do Švédska ještě na nějaký event. A teď já jsem si myslela, že čtení audioknižky je jako jízda na kole. Mm. Že se to nezapomíná. Ty jo. Mm. A, teď, a teď jsem tam jako slyšela teda z toho studařka... No, Terezo, ale zkuste to udělat, jak jste to dělala předtím, než jste odjela. <laughs> tu já, kdybych věděla. <laughs> jak jsem, a, no, takže jako není to. Není mm. to tak, že prostě mm. teď už to umíme a teď si sedneme a dokázali bychom to přečíst. Ale přesně, jak jsi říkal ty, jak dotočili jsme knížku, velký oslavy, všechno. My jsme teda věděli, že první dvě kapitoly budeme přetáčet. A u ní s tím zkušenost, Majčka, vždycky jo. to je jo. tak enormní rozdíl, mm. že to musíme dát znovu. Mm. Jenže nám se stalo to, že my jsme si pak poslechli kousek tý třetí kapitoly a čtvrtý a pátý. A my jsme normálně ten poslední natáčecí den, jsem tam byla osm hodin a my jsme přetočili skoro té knížky. Ne. Nekecam, fakt, fakt. To je hustý. A protože jsme, ale to bylo hrozně zvláštní situace, protože uh, my jsme tam tak jako seděli a teď jsme jako poslouchali tu knížku, teda to už jsme říkali, tak tohle už je ta finální podoba. A já říkám, no a teď se tak na sebe jako koukali a teď bylo mm. jasně vidět, že mm. prostě my všichni si myslíme, že bychom to měli přetočit. Jo. No a no, takže, no tak jsme to přetočili, protože jsem říkal, hele, ale teď už jsme tady výho času, jako já jsem to fakt natáčela 12 natáčecích dní. Pár z nich bylo několika hodinových, hmm, pár z nich bylo takových hmm. jako protáhlech a tak, ale prostě už jsme si říkali, tyjo, tak ať už to jako stojí za to, ať hmm. už to není tam ten prostě veliký rozdíl, takže jsme se opravdu skoro polovinu knížky přetočili to znovu.
1: Jo, to je no. nutno podotknout velký rozdíl hmm. mezi mou audioknihou Ovšem, která má 3 hodiny 20 minut a terčinou knihou, která má 6 hodin.
0: Čtyři, přesně dvojnásobek. Přesně dvojnásobek. Přesně dvojnásobek je to. Je
1: teďka zajímavý, že vlastně třeba ta moje druhá knížka je obsahově jako o půlku delší, takže předpokládám, že kdyby byla v audioknize, knize, tak má vlastně 4 hodiny skoro k 5 hodinám možná bude mít, což je zajímavý, protože má stejný počet stránek, jen je tam mím toho obrazového materiálu. Ale myslím si, že kdybych teďka stál před rozhodnutím, jak udělat moji druhou knížku v audio formě, že bych do toho nešel.
0: Než já. Uh, já jsem se zrovna chtěla angažovat, že bych ti tam namluvila nějakou princeznu. No
1: o to jde. Já bych to chtěl udělat spíš jako tak jako možná trochu divadelně, že bych Aha. tam chtěl jako rozdat nějak trochu role, to udělat net. to jako zajímavě. <laughs> a ne možná opět divadelně, ale minimálně víc jako kreativně. Zapojit do toho víc lidí, udělat z toho trochu větší projekt, aby ten výsledek byl opravdu ne, jako, že já to celý čtu. To, to chápu u autobiografie, ale v momentě, kde to fikce tam víc rolí, mm -hmm. tam nějaký prostředí. A nějaký vlastně zvukový efekty a tak dále, tak bych byl hrozně rád, kdyby se to pojalo možná tímhle způsobem a směrem, ale to zas uh, budu muset nabrat trochu tý chybějící energie a, a pustit se do toho s plnou vervou a, a poskládat nějaký tým kolem tak toho. Tak teď
0: zatím můžeš tu knížku nechat žít svým vlastním životem, teď ti budou lidi číst a až možná pak už ji budou mít všichni přečtenou, tak se do toho budeš moc vrhnout, Přesně ale tak. ten nápad je skvělý podle mě to Myslím si, že to není úplně obvyklý zase. Hmm. Myslím si, že naopak by ti to mohlo jako vrhnout trošku jiný jako světlo na to. A možná to bude nějaká zábavnější forma, jak i si to jako poslechnout a hmm. i jak to možná jako zpracovat.
1: Já jsem se bavil s Ester Geislerovou, která dělala audio knížku k jejich knize s Josefínou Bakošovou, která je dílením a oni právě tam brali hodně o nich znají, teda spoustu herců, takže tam byl prostě Václav Neužil, Plotková a spousta dalších, který hmm. tam četli jako kratičký SMSko četovací dialogy. A vlastně je to hrozně humorná věc. To byla jako poslední, posle, poslední audioknížka, kterou jsem slyšel. Ta mě bavila, ale to není moc audioknížka, jako spíš tyhle ty jako, tragikomické občas jako výměny a možná trochu zrcadlo toho, jak my dneska komunikujeme.
0: No, tak hele, já, já se na to těším, hmm,
1: Já taky, <laughs> no a moc se těším. Mě
0: napadá, jestli si možná třeba úryvek Těch knížek nepustit teďka. Pojďme si ukázat,
1: Co? jak to dopadne. Tak, Teres.
0: Tak má, mám začít teda. Začni,
1: tak začni. jo,
0: tak já teda pustím úplně ten úplný, úplnej, úplnej <laughs> začátek. Úplnej začátek. Tak, taký hodně melancholický. Mm
1: -hmm.
0: Já nevím, jak dlouho je tam tam. Tereza
1: Ty zníš úplně jinak. Čláčková <laughs>
0: oběka. <laughs> to nejsem já. <laughs> mám mě. Let Praha Oslo. Bořila jsem se do sedačky. Mladá, naivní a odhodlaná. Byl začátek září 2011 a můj let Praha Oslo letěl přesně na čas. Dívala jsem se na čině z okna a povzbuzovala pilota, ať na to šlápne. Chci tam už být. Když jsme se blížili na přistávací runway, vítale mě obrovské vzrostlé jehličnany, které obklopují hlavní letiště v Oslo Gardemon.
1: Ty máš skvělý hlas. Smývným zhoukutím z nedosedly, mm.
0: A z ničeho nic se mi začaly koulet slzy po tvářích. Co blbneš? Opřiknu se. Vždyť si plníš sen. Nemůžu si pomoct. probodl mě strach. Poprvé, za několik měsíců, co jsem si s touto představou hrála, je tady.
1: Ježíš, Maria teda, mě to úplně. Mě to úplně hitlo, protože jsem podobný nálada vždycky mýval, kdy jsem lítal. Uh, z osla a do osla. Huh, oh, to jsem vůbec nečekal. jsem se Takový...
0: Hele, ale to je dobrý, protože já když jsem to, já poslouchala včera mm -hmm. a mě to úplně, mě se úplně, první jsem to poslouchala včera a mě mm. se úplně fakt začaly koulat jako slzy po tváři, protože ve mně se úplně pralo všechno to, co jsem vlastně při tom nahrávání i zažila. Jak prostě hmm. to bylo tak strašně těžký. Hmm. Já si pamatuju, že uh, jsem mu říkala, že tohle byla nejtěžší věc, kterou jsem kdy v životě udělala. Nahrát audioknižku. Ale říká, hmm. A ty jsi, co byla vždycky dělala gymnastiku, vyhrála si tam závody. To. Říkám, hmm. ne fakt. Hmm. Tohle prostě byla jedna z nejtěžších věc. A já vlastně to nedokážu jako popsat. Ale ten... Jako všechny ty situace toho, že říkáš velmi jako intimní věci lidem, že neumíš to dělat, musíš to strašně jako vlastně tlak na tebe. Tak ve mě to úplně to ze mě včera takhle jako spadlo a tak no, taky mě to dostalo teda. Hmm. Hele, tak počkej, tak jdem na nějakou možná, pojďme si pustit tu tvoj, doufám, že ta ta neroseká zase mě. <laughs> ale ta tvoje si, je víc víc Ne, jako,
1: ne o, to, o to ani nejde, ale já opravdu jako k tomu oslu mám hrozně blízký vztah a, a to tyhle pocity. Kdy víš co, tak
0: my musíme spolujet někde do oslu. So, mohli... Abychom natočili podcast. A můžeme tam nějaký. udělat podcast
1: v Oslu. Tak platí. Nějaké linky Tak platí. Tak tak platí. A já pustím teda kousek, kousek toho, jak dopadla moje snaha o audioknížku. Já jsem tam takhle hrál na piano, v podstatě. Ale to bylo <laughs> dobré. No jo, tak to a takhle ve volném čase si tam
0: <laughs> brčat.
1: Nejsem to já, je to prostě z nějaké knihovny. O rodině. Řada lidí se mě ptá, jak to děláš, že si pořád tak veselí, že se pořád směješ? Jaké to je sdílet s fanoušky tolik ze svého života? Pravda ale je, že ze svého života nezdílím víc než pár minut čtyřikrát za měsíc prostřednictvím videí. A k tomu přidávám několik fotek z pravidla obědů a svačin na Instagram. Ano, vážně jsem jeden z těch šílenců, kteří si fotí jídlo a ano... Už mnohokrát jsem na to slyšel všelijaké jaké narážky.
0: Ty jsi skvělý herec. Ty to, to číš výborně.
1: Máš pocit. Máš skvělý
0: projev. Podle mě máš skvělý projev. Já to oproti tobě čtu tak unile.
1: Ne, <laughs> mě to tady rozplakalo, a to trvalo asi, asi půl minuty, to já byla už ta upa... a to byla
0: ta souvislost. Ne, ne, super. Dobrý. A já teda musím říct, že já jsem tvoji knížku ani nečetla a ani jsem ji neposlouchala. Teď to tady veřejně přiznávám.
1: Pořád. Ale Teraz... možná
0: bych se do toho mohla dát.
1: Já jsem tvoji knížku taky nečetl, ani neposlouchal a možná bych se do toho taky mohl dát. Ale já se bojím, že o sobě zjistíme moc a pak se nebude moc poznávat ano. takhle skrz, skrz ten podcast.
0: Já s tím naprosto souhlasím, to je vlastně naše, tak jsme si to nastavili.
1: Tak, my se spolu hmm. s Teres vlastně ani nemůžeme moc bavit, ne. protože bychom potom neměli v podcastu hmm. moc co říkat.
0: Což do toho, jsme, jako do toho vztahu jsme takhle vstupovali. Ano, to je. Já je, jsem tě varovala.
1: Já jsem tě taky varovala. Vzájemně jsme se varovali. A pojďme si možná takhle jako ke konci dát ještě zajímavý data, protože Prodej audio knih letos v roce 2019 vzrostl až o 40%. To mě přijde teda jako To možná
0: nárost. díky té tvojí knižce, kovi.
1: No, to si zase úplně nemyslím, protože já znám ty čísla a to rozhodně teda uh, se nedá úplně srovnávat Ale s tou Ale nutno formou.
0: podotknout, že ty jsi to vlastně nikde moc ani neprezentoval, nebo já jak to bylo? Já jsem
1: úplně nechtěl. Já jsem úplně nechtěl, ani jsem to necejtěl, protože ta knížka byla venku už rok a půl. Tu, v tu dobu, přes rok a půl a já jsem si tak nějak říkal, lidi, co mají rádi audioknížky, na to přijdou. Lidi, který četli ovšem chtěli by se poslechnout, to zjistějí. Takže já jsem tehdy snad sdílel jako jednu fotku a napsal jsem k tomu nějaký storíčka a to bylo všechno. Takže já jsem to nechtěl ani moc tlačit, říkal jsem si, audioknížka, ať je to pro teď, co si jako najdou, který to baví, nechce jako Tlačit lidi do, do audio knih,
0: no. no, tak teď já jsem to udělala úplně opačně. Jo,
1: ne, to vůbec nevadí, hele, protože uh, já jsem to nějak necejtil. Neměl jsem ten pocit, jo, ale, ale zase jsou věci, které prostě cestím a sdílíme hodně a vůbec mi to jako nevadí a nemám s tím problém. No, takže uh, já na tom teda úplně. Podíl nemám, ale každopádně prostě prodej audioknih vzrostl o 40%. To je podle mě, a teď jsem udělá šumle, já vzrostl, když se se všimla. Vedou detektivky a thrillery. To mně hmm. přijde jako televizní tvorba to samý, že kriminálky, vraždy, vyšetřování.
0: Oblíbený. Mhm. Ovšem
1: pozor, největší meziroční nárůst však zaznamenaly audioknihy s tématikou osobního rozboje, píšou na i dnes.
0: To bude podle mě hodně souviset i s podcastama. Víš, že vlastně lidi hmm. chtějí se nějak posouvat dál, že to není jenom, aby vyplnili ten čas, ale když už něco poslouchají, tak chtějí, aby je to někam třeba dostalo. Hmm, to dává smysl.
1: Ještě dál se tady píše, že podle průzkumu lidé na poslechu oceňují zejména dostupnost a jednoduchost. Nejčastěji poslouchají na mobilním telefonu. 77,3 dokonce to tady mají až takhle. Hmm. Téměř polovina respondentů uvedla, že na poslech mluveného slova je zvyklá od rodičů, z dětství, při vyprávění pohádek. Tak má to něco do sebe. Co bys řekla podcasty a audioknížky, pokud tady máme tyhle dva velký fenomény? Oboje mluvené slovo, oboje během posledních let nabývá na popularitě. Co by se, no. jak, jak by se to dalo jako pochopit, tenhle já, ten trend? Pře,
0: já přemýšlím, já myslím, že když se podívám do Norska, tak si vzpomínám, že pět let zpátky nám právě Jonyho tatínek Vyprávět, jak jsou úžasné audioknížky, že vždycky, když jezdí autem, tak poslouchá audioknížky. A myslím si, že právě skrz ty audioknížky se lidi dostali k podcastům. Nebo aspoň hmm. to vypadá, hmm. že v Norsku takhle to bylo tak tam samozřejmě ty jejich detektivky a všechno mluvený, nebo prostě tam je to velmi jako populární, ty audioknížky a skrz právě ty jejich jako velmi oblíbený spisovatele, tak to ještě nabývá úplně jiných rozměrů. A nevím, já úplně asi ve svém okolí ne, neznám skoro nikoho, kdo poslouchá audioknížky. Hmm. Fakt, fakt ne teda.
1: Já přemýšlím, audioknížky nejsou úplně téma, který bych probíral s kamarádama. Ale taky <laughs> tak si co? jako nemyslím, ta že, ta jich, mám, že hmm. jich mám hodně Já Sám audio knížky vlastně ani tolik neposlouchám. Já jsem je poslouchal před maturitou. Tam se mi to hodilo, když jsem chodil běhat, tak jsem si dával audio knížky, to bylo super. Ale člověče, za poslední dobu, nevím, terapie s dílením fakt jako poslední věc, ale to jsem bral spíš jako představení než jako audio knihu, jo? protože to jsou fakt ty bubliny, které tam jenom čtou a, a hrajou v podstatě ale dlouho jsem žádnou audioknížku vlastně neposlouchal.
0: Tak vidíš, třeba, třeba to bude nápad pro posluchače, aby se třeba podívali, kolik těch audiokních vůbec existuje, kolik hmm. jich nahraných je. Kolik já,
1: služeb existuje. A vědě, a kolik
0: služeb vědě. na to existuje. Já sama teda vůbec nemám představu a když jsem se tak projížděla ty knihovny těch audioknih, tak jsem si říkala, páni, já jsem vůbec nevěděla, že hmm. všechny tyhle knížky mají i audioverze, takže hmm. možná, že, možná, že je to další jako krok od podcastů k audioknížkám. Je to jiný formát. je to zase možná Prostě jiná forma toho.
1: Zas něco novýho, no ty každopádně zítra se dozvíš. Jaká audioknížka za minulý rok byla ta nejlepší? Ještě myslím si, že můžeme takhle zmínit, že ty jedeš předávat cenu na knihu roku. Ano,
0: to, to je. No, já ti zase něco budu říkat, komi. No, <laughs> jo, ne, nejenom no, na knihu roku. Zítra se koná veliký event a je to dokonce i přímý přenos na televizi Prima. Pro vás jsem, teda
1: nutno podotknout, že už to, to bylo stalo teda, včera ano, v podstatě?
0: Ano, a já tam jdu předávat cenu za kategorii napětí.
1: Mm, Takže
0: mm. jsem napjatá, kdo to vyhraje. No já jsem ti navrhoval, že bys mohla
1: otevřít tu obálku a pět minut mlčet jenom. Jo,
0: jako by už tady měl takový své herecký okínko. The main
1: prize in this category goes to... Are you napjatý? <laughs> mm -hmm. By tam koukala do té obálky dramatické, a pak ještě vyhlásila někoho jinýho ano, a pak až vlastně... To bude to napětí. Ten plot ano. twist v podstatě toho, že tam vystoupá ten výherce té kategorie a ty řekneš... a. Ah! Je to všechno jinak. Běžte si sednout, člověče. Vy jste to rozhodně Já tam
0: možná radši pošlu tebe, když ti to pošlu. Ne, ne, ty, v... ty bys to možná mohl vyhrát. Já
1: to takhle v teorii docela dobře zvládám, ale myslím si, že kdybych tam stál na tom pódiu místo tebe, tak bych to tam asi přečet a byl bych rád, že můžu být se do zákulisí. Mě čeká i
0: nějaký interview a otázky a tak, když říká, ale po DVTV už mě snad nemůže nic rozsekat. Jsi
1: připravená na všechno? Nevím, možná nevím, i na ale... další audioknížku. Jsi připravená.
0: Tak. Možná, uvidíme, uvidíme. Tak děkuji za zmínku, já jsem sama napjatá, teda opravdu kdo to vyhraje, protože jsou tam uh, známí jména. Nemyslím si, že všichni dorazí, nemyslím si, že nám možná že ani nikdo nedorazí. Já vlastně vůbec nevím, jak je to koncipování. A musíš
1: dorazit ty hlavně, to je důležité. To bych mohla by to měl ano. Kdo předat, že
0: Takže tak?
1: Dobrý, tak to je asi téma audioknihy, podle mě. Celkem probráno.
0: Já myslím, že jsme to pokryli dobře. Já se ještě podívám do těch svých poznámek. Já jsem si tady ještě něco napsala, že jsem chtěla zmínit. A to bylo ta jejich památná věta úplně po tom závěrečném nahrávání. Bylo řekli... ještě
1: něco památnějšího než Adina Mandlová.
0: No, a to, jak mi řekli, že herečku z vás neuděláme, tak pak a. za mnou přišel Dan a říká: Tak Terezo, my jsme z vás herečku teda neudělali, ale vy jste se herečkou udělala sama. Tak to já. bylo takový. Tak, tak to mě teda taky dojalo, tak abychom to tak jako hezky, uzavřeli pozitivní hezky. Pozitivní notou. No.
1: Jak se nám podařilo udržet linku dnešního dílu?
0: E, myslím si, že klasicky. Já jsem
1: tak, <laughs> tak občas se zvonila, ale nějak tak jsme to, jsme to v ní udrželi. Nerozpůlila se nám nikde. Tak moc děkujeme za poslech. Děkujeme, pokud jste dali odběr, protože potom můžete vidět vždycky, když vyjde nová epizoda nepřijdete o ní. Děkujeme za krásné recenze a hlavně za to, že posloucháte, že linku berete taky ven do přírody. Hejbete se s ní až tak linka v pohybu. Takže díky, díky, díky a budeme se těšit zase příští čtvrtek.
0: Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.